0: n 号房事件啊，一共胁迫了七十四个女孩，其中十六个是未成年人，最小的只有十一岁。哦，我操，跟恶魔一样。走在大街上，每一百个男性里边就一个是会员。我的天！就还有让那个受害者自己拿小刀往胳膊上刻“奴隶”这些字儿。我操！我
1: 天哪
2: ！大家好，这里是差点 FM， 我是大明。我是粗梅，张辉，芝芝，你们最近关注
0: 韩国那个 N 号房事件了吗？关、啊、多少了解一点，有所,嗯、有所耳
1: 闻，
0: 有所耳闻
1: 。讲的不是那个好多个房间，然后有那种偷窥那种、嗯、女性的，然后那种暴力的事件吗？好多个房间？对啊，
0: 就是就有点像暗网的那个那个东西啊。对，有点那意思。我给大家那个简单介绍一下啊，嗯、到底是什么事件？曝光出来那个蘑菇头就胖胖乎乎那人，嗯、你们看那个视频图像了吧
2: ？嗯，刚刚<好>、嗯
0: 、看过，看见过。赵主斌这个人，他不是这个事件里的第一个，也不是唯一一个犯罪嫌疑人，他只是相对于其他那个犯罪嫌疑人就更臭名昭著。他是负责运营的啊，我记得是。对对对，<吧>他其实他不是第一个运营的，他是应该是第三波人运营，但是他。运营啊，特别的，他给
3: 发展壮大了
0: 。对对对 ，N 号房事件说的是韩国多名男子利用所谓的什么模特招募了，或者说你冒充警察跟那个受害者核对什么身份信息，再或者是在那社交网站上，比如 Twitter 了、Facebook 上发送那些钓鱼的链接，利用这些手段。骗了大量的女孩，包括很多未成年女孩的那种个人信息，嗯、包括一些挺私密的照片儿，在、哦、这些东西对胁迫他们，对他们进行性的凌辱。最<操>孙子是什么呀？他们在凌辱过程中还拍摄照片和视频，上传到那个 Telegram 那个群组上进行分享、贩卖。这样的群组有特别多。几乎都是用从开始什么一号房、二号房这种形式命名的，就刚才扎辉提到这个，所以叫 n 号房这个事儿呢，就叫 n 号房事件。嗯、刚才提到咱们利用那个平台叫 Telegram， 你们平常用吗？呃、除了扎辉啊，没听说过，我都没听说过。哎、你,你为什么除了我呢？因为我觉得你妈用的可能性比你强很多。<笑>你说，你说对了。嗯 ，Telegram 是一个即时通讯软件啊。嗯，我用它也不算太多，加入的群组也都是什么葡萄酒啦、什么雪茄啦、吃喝玩乐这种的啊，全是正经的。嗯 ，Telegram 中文是电报的意思。咱们小时候看那个什么抗战片什么的，不老有那种情节吗？什么呃，甲方截获乙方什么加密电报什么的。种、哦。哦，电报、哦、就那个摩斯密码。对对对对对对对，嗯、不是摩斯密码嘛？它未必，反正是电报有加密。哦嗯、这 Telegram 这个软件也是以那个加密著称的，是13年一对俄罗斯兄弟做出来的。目前啊，目前是世界上最安全的即时通讯软件，就是聊天内容不会被监控，是吧？对，它是这个发送是加密点对点，第三方是绝对截获和破译不了的。我操、哦，真的牛逼！但是啊，就是有一些像那个赵主斌这样的不法之徒用它来作恶。哦，为、oh. 他能规避这个所谓的追踪。回到这个 N 号房事件啊，我用时间线给大家梳理一下这个事件的始末。这件事儿呢，最早是可以追溯到2018年的。2018年12月份，一个昵称是 “God God” 的人，就是那个 “Oh my God” 里边那个 “God”， 他叫 “God God”，、oh. 他在 Telegram 先后创建了八个群组。都是以一号房、二号房这么命名的，每个群组里有三到四名受害者，这些受害者是怎么来的呢？咱们了解了他那个具体的那个手段啊。刚才也提到那些，嗯、嘎子嘎子 ，Twitter 上频繁给那些长得还不错，并且就穿着不是那么保守的女孩，嗯，留言说这好像是你的偷拍视频，然后附上一个链接
2: ，这个链接、啊、你你们是什
0: 么意思？哎，没错，这就是那种钓鱼的链接。哦、嗯，因为女孩一旦点开那个链接，她就会获取她的一些基本的个人信息。就链接到那个网站啊，也会提示这个受害者输入什么姓名、电话、地址的，什么上传照片什么的。就还真有，就是少部分女孩就照着做了。她估计涉世也不深吧。进一步呢，那嘎达嘎,嘎那人、啊、就扮演警察，比如打电话，还是给你发邮件，还是怎么着联系你？就要求这些上当的女孩啊上传更多照片儿，声称是什么呀？帮你进行比对。他不是之前说了吗？说这好像是你的偷拍视频啊，你传更多照片我帮你比对一下。也有少部分人就上钩了，就一来二去的，直到获得了女孩的那些裸照，他就开始拿比如家长啊、学校啦、啊、同学朋友威胁，如果你不答应我要求，我就把这个泄露出去。也有少部分女孩，就是因为涉世太浅了，太不太懂啊，就就妥协了
2: 。就这事儿，直接就应该直接报警、啊。是你你，如果你十几岁小孩，他不知道这事儿的话，他怎么我操妈
0: 十几岁？啊？对啊，我天，啊、嗯，就妥协了，就好些女孩就沦为这个群里组刚说那个受害者。刚才是2018年12月份，下一个时间点是2019年的2月份，也就是三个月之后。嘎子嘎,嘎的这个人就逐渐在那个 Telegram 包括网络上消失了，等于他那个群组也是几经易主，并且衍生出了超过差不多三十个类似的群组，全是这种性虐待的那种群组。哎呦妈呀！最臭名昭著的有两个运营者，一个是咱们刚才提到那个赵主斌，他的绰号叫博士；还有一个人叫 Watchman。这个赵主斌啊。物色啦，威胁受害者也是跟那个嘎 a 一样如法炮制，模特招募为理由，要么是扮演警察，要么是刚才说的钓鱼链接什么的。但让他名声大噪是什么呢？首先啊，他更变态啊。嗯
2: 、第二呢
0: ，他干一什么事呢？所有人都想不到的。他把这个事儿做成会员制了。嗯、因为因为之前所有的群组的照片啊、视频全都是免费分享的，你今天你传一个，他传一个，这么免费分享的？他不去，他把自己做的那些影片啊，给剪成预告片放在一号房、二号房，这是免费的群组分享。但是如果您想看完整版啊，您就得进我那个运营的收费群里。这个收费群他叫那博士房，因为他外号是博士嘛。嗯，他创建了三个收费群组，也分别是三档收费标准，都是用数字加密货币结算的，比如说比特币什么这种的。你们知道为什么吗？为了避免追踪，怕被追踪，哎，对对对，因为这些加密货币嘛，不好追踪，不像现金，咱们说那种微信啦、支付宝那种的，特别容易追踪。现在不是有三档收费标准，也就是三个会员费，你们觉得收费标准应该是多少钱？你说核算成人民币吗？嗯，收
2: 费标准、嗯、得得上万、上千
3: ，不至于吧？一百块钱吧。
2: 我觉得第一档应该是几百，再往上的话就是上千。比如说你更高级的话，可能就是他怎么还分
3: 档呢？他肯定限制级不一
2: 样。对啊，你能所能看到的东西不一样。对，对嗯
0: 、这就是他的脑子他妈快的之处。他这三档收费标准，也就是所谓的进群费、会员费嘛，嗯、换算成人民币：嗯、第一档一千四， 1, 4, 第二档三千二，第三档最高档八千四。哎，那有有他这是
3: 有会员是吗？
0: 他没有永久会员那么一说啊，嗯、你就是进这个地儿就一个会员费，但是你不是一劳永逸了，你交完会员费就可以无限制看了，你还要发自己的视频才能保证自己不被踢出去，就是互相交流呗、哎。对，这三档收费标准也就是三个等级，嗯、这个三个等级啊，口味是递增的，最高等级那个也就是八千四那个，嗯、是可以接受受害者做自己想看自己动作的，就是可以指挥。刚才也提到了啊，你不是光交会费进来看就行，还要求你定期发自己作品，就是、要不你就会被踢出去。这是一什么招呢？那意思啊，我拉你下水，这样谁都不清白了，是不是？对啊，自然就
2: 没人敢举报了。没错，通过这个其他人的这些上传的视频，他去充当这个视频库，把内容给填充进去嘛，就跟那滚
0: 雪球似的，<对>越滚越大。没错没错，没错<对>但是
2: 你知道这个赵卓斌压最恶的是什
0: 么吗？嗯、他不光威胁胁迫这些受害者，这些女孩啊，还胁迫交会员费这帮发作品的人敲诈他们的钱
3: 。哎，他们不是已经交了会员费，又已，哦，但是他们上传过视频。
0: 对啊，就拿这个这属于违
3: 法行为，对吧？
0: 对啊，多他妈恶呀！这脑子是挣钱挣到家了都。<是>这样呢，你看这个群组就变成一种。良性的恶性循环，你懂我意思吧？明白，明白啊。嗯、作品越来越多，会员越来越多，他赚的钱越来越多，对，对赚钱自然越来越多了。那个赵主斌那个人，并且什么呀？最安全，没人敢举报，因为都是共犯嘛。下一个时间点， 2 0 1 9年6月，也就是 N 号房啊，运营了7个月以后，有媒体开始进行调查，警察开始取证，因为。有,有一个记者啊，就相当于无意进这个房的，就给举报了，然后开始进行秘密调查。
3: 无意进这个房？对。那他进的是花钱的，还是就是像刚开始那什么一号二号那种
0: ？呃，他进的是免费的，免费的以后吧，嗯、他觉得这个事儿很很大。是那个记者，因为那个记者是最早是准备在网上看毛片然后点点点点点,点,点链接。点链接进这个一号房了，一个记者上网看毛片你也是记者？
2: <笑>对啊，我
0: 想过。你不看吗我？我怎么似曾相识的感觉？嗯、继续，继续。<笑>直到2020年3月，也就是现在啊，嗯，刚才提到那个臭名昭著的运营者 Watchman 和那个博士，也就是赵主编落网了。嗯、但最早做这个事儿的那个提到那嘎达嘎达，至今是逍遥法外，嗯、找不着他。也就是说。从2018年12月开始到2020年3月份 ，N 号房恶性事件整整持续了15个月。
2: 妈呀！天<吗>年。哎，那
3: 我就我就想问，进到他们那个房间那个、卧底的那个人，嗯、他也上传那要求的照片啊、视频了吗
0: ？这些细节应该是不会透露的吧？应该呃
1: ，我觉得不会吧？他只是知道这个事儿，他是免费的，免费用户
0: 。然后有可能就是卧底进去不发视频，但是会收集到一些情报、一些信息吧。他即使被踢出来，也会有一些收获吧。哦，我以后也要做这种记者，暗
3: 访那种
0: 。嗯，咱们聊的这个赵主斌啊，也就是这个博士，你们都看过他照片那个什么留一摸摸头、胖胖乎乎那个。胖
1: 子。对对。对。看
0: 面相，你们觉得他在生活里是一个什么
2: 样人？就是很不是很平常的一个人，给我会感觉。很平常，很孬、no,。不是我，我
3: 觉得，我觉得他看起来像那种表面老实，心里蔫坏那种
1: ，被欺负那种。哎、笑不是，就是
3: 就是他心里蔫坏，他表面上就是你欺负他，他也不还手，他背地里趁你不注意，他能捅你一刀那种。我觉得他是那种心理
0: 心理阴暗、啊，老被欺负。嗯、他应该不是被欺负。这个赵主编，二十五岁，二零一八年才毕业，毕业于韩国仁和工业专门大学。读的是类似什么信息工程、什么信息通讯这种信息的专业，嗯、在学校啊，实际上是一学霸，就学特好。四年里吧，有三年是拿奖学金那种的。
3: 嗯，也是。谁能想到
0: ？对，所以说我老跟我朋友聊天说这个，你别考了好学校，你未必出好人
2: 。对，嗯、对出就出这种大恶的人。学习好没用，你首先你、啊、也有用，但是学习好未必等于是好人。<学>嗯，得先学会做人。哎呀，大明老师输了
3: ，因为大明老师只会做人不会学习，<时>
2: <笑>挺不错的，我觉得。别激动，别激动，别激动。啊
0: <是>，哎，赵主编啊，嗯，居然是孤儿院的义工，就一种，他还是义工，对，孤儿院那种义工教小孩那种的，我觉得，哎呦妈，想起挺后怕的。哎、<呦>对，那<你><对>他他,他,他教的那些小孩不
3: 会被他给拐骗到他那里面。嗯
0: 报道还是吃窝边草吗？不好说，反正目前新闻这报道是没有，但是我觉得他应该会动过这个心思吧
3: 。我瞬间觉得他做义工的目的就是为了筛选合适的猎物
0: 。这个，哎，这个，这个确实有 make sense， 确实有道理。嗯，
1: 就跟有些那种恋
2: 童癖喜欢当老师是一个道理。那这事儿就有点挺后怕的了。你就仔细想吧，<是>你就你就品，你就细细的品。不是，我整理这些
0: 这些东西的时候，我还真没有意识到，这说明一说还真是有这个。对，这个赵主编啊，还是学校那个校报的编辑，还是总编啊。最讽刺是什么呀？他曾经在校报上发表过一篇文章，嗯，如何防范性犯罪？
3: <笑>就是如何防范他自己、啊<笑>这
0: ？这太讽刺了，是吧？这当
1: 了婊子还得立牌坊。当时在打怎么想的呢？就这种很奇
0: 怪，很奇怪。我感觉这种面上乐呵呵，背地里阴阴嗖嗖的，我觉得一定
2: 是他妈的、嗯。他是不是有一种赎罪的心理啊？就是干了特别多的坏事儿，然后自己心里怕别人注意到他，所以他去什么呃帮助什么幼儿园了什么的，是这样？我觉
1: 得不是，因为他那会儿还没有做这些坏事儿呢。他写这报的时候，妖妖他写这报的时候已经做了
0: 。有有有，因为你看看他是2019年2月份被爆出来是一个大恶嘛，他肯定是18年年底就开始进入这个圈子了。那我觉得他就是一种掩饰，让人觉得最不可能犯罪的就是他。反正是奇怪的心理嘛，就是据他同学们反映说呀，他平常看着就是那种路人，不显山不露水那种的，就是除了学习好吧，性格上有点孤僻，人缘不是特好。有对象吗？没听说有。
3: 哎，但是还有一种，我就突然想到之前，你比如说你看的电视剧那种警匪片里面，就会有这种人，比如说他找到的那些女孩，就像你说，他本来就可能会上传一些就比较暴露的照片或者怎么样，然后他首先他的猎物定位在这些人里面。然后再找这种特别容易上当的。你想，你如果一个正常女孩，谁给你发链接说这个里面这个什么私密视频什么的，这个有可能是你，你理都不会理，因为你没有做过这种事情，你怎么会点他？肯定就觉得是个骗子。<对>所以我觉得这个人会不会是想，在他的观念里，可能你上钩的人就代表你不是一个特别清白或者特别老实的那种人，所以你这种人受迫害，你也是怎么着？我是为了。代替社会惩罚你什么的，他也许会有这种心理，就那种变态心理，会有,会有，那就是那
1: 个苍蝇不叮无缝的蛋，是吧？
3: 就他觉得好像自己在伸张正义，我害的这些人都是他自己本身就不好，就怎么着？嗯、我只是为了惩罚他们，就好多犯罪的那种变态的都会这么
0: 想。对，素梅说，那个有一部分人是所谓的这种人群，还有一种人群是十几岁的小孩有可能刚刚上网，他不懂这些
2: 。嗯
3: 就跟着这
2: 个套路进去了。哦、嗯，对，他可能还以为是什么时候给我偷拍的呢？也有这种呃，
3: 对，也有可能。嗯嗯，嗯
0: 我罗列一些关键词啊，方便大家了解这个事件到底有多严重。嗯、第一个关键词， 2 6万，这个26万你们都听过吧？嗯、这个这个这个数字，听过。你们理解是什么？会员，嗯，播播放量，哎，差不多。网上有误传啊，说是赵主斌的群组有26万会员，那应该不会。我找了一些韩国本地媒体，包括 SBS 这种资料啊，嗯、其实是这个整个 N 号房事件，总共牵连26万个账号，但是有重复账号啊。哦，赵主斌这个博士房这个群组啊，总会员数是 2.35 万人，这么多。嗯、这是一，第二个关键词， 7 4 16 11。n 号房事件啊，一共胁迫了74个女孩，其中16个是未成年人，<里>最小的只有11岁。哦，我操，跟恶魔一样。第三个关键词4 0 0万，你们都知道白宫有那个请愿网站吧？嗯，嗯韩国也有，就是青瓦台。嗯，青瓦台的请愿人数目前好像是大约是400万，要求依法惩治这些犯罪嫌疑人，<比>不是枪毙，依法惩治嘛。啊！
3: 惩治那26万，
0: 对所有人，所有参与者，哦、明白了。你看， 0 0万请愿，韩国总人口，你们知多少吗？几千万？韩国人口5200万。哦，十分之一，相当多了，差不多。嗯，这社会舆论相当强了。嗯，下一个关键词一0 0刚才提到了韩国总人口是5200万，男女比例差不多是一比一。嗯、刚才说的牵连账号26万个账号，嗯、也就是意味什么呀、啊？走在大街上，每一百个男性里边就一个是会员。我的天！你看，提公文包，穿上西装，戴礼帽，戴眼镜的，没准他就是会员，没准他是运营者呢，多可怕！嗯。但是其实这些数字啊，远远不止，因为你想啊，有些人看了还会进行传播。对对对对,、嗯、对，这覆盖面就更多了。下一个关键词：群规。刚刚提到了群规。嗯<对>、哦，群的规矩。规矩刚才提到了，除了你的会员费，如果你不上传自己的自拍的，还是说存的那种私密视频，或者你不参与这些，比如说那个这个会员发了一个视频，你要参与，语言性骚扰的，你要跟着就骂这种污浊不堪的词的，你要参与的。如果你不参与，你不传视频，即使交会员费也会移出这群组吧，就导致一些这些。骂谁呀、啊？比如说吧。我发了一个呃骚扰女性的一个视频，嗯。嗯这些会员是要跟着发视频这个人骂说这个女的，比如是什么什么什么什么，明白吧？对、啊，这种这种。<过>这种他
2: 骚扰
3: 女骚扰女孩，嗯、然后还骂人。那女孩他们
2: 心里是扭曲的，是反的、啊，是变态的。对，就是你一个正常人进去，时间长了，你也会变成变态的，就完全把你套住了。正常
3: 人谁会进去、啊？
2: 我就说那意思就是普通人，哦、也不是？我觉
3: 得那26万应该都是正常人，但是都有那种特别特别恶心的癖好，癖好嗯嗯、心理扭曲
0: ，就导致一些会员吧，没办法，因为他要想特别吃这个地儿嘛，只能发自己，嗯、比如姐姐、妹妹啊，或者偷拍朋友的视频，啊、<就>我的天哪！这种更多的太疯狂,狂了，我操！<对>我的妈！嗯、就感觉是一个邪教洗脑似的。嗯。下一个关键词，举报。为什么这个事儿从2019年6月开始调查，直到2020年3月才有实质的进展？其实这跟韩国警察不作为是有关系的。嗯、对，确实有。之前有一个人加入这个 N 号房，这个这个变成会员以后吧，就觉得这个图片啊、视频呢太震惊了，就颠覆自己世界观了，就跟警方举报了。嗯、这个举报呢，先是交给了网络犯罪调查科。后来被转交给妇女什么及未成年人犯罪调查科，嗯，后来又被转给犯罪调查科，好又转回网络犯罪调查科，一直踢皮球呗。对，这个举报这个人呢，发现操没人管，这种犯罪居然特别安全。你知道他干些什么事儿吗？嗯，是不是？他开始转卖视频，我操、嗯，也开了个类似 N 号房的群组。那因为他觉得没人管，那得相当于警匪一家了。也没人重视吗？嗯，下一关键词：残忍、强奸、捆绑、鞭打，其实这些都算轻的，就还有让那个受害者自己拿小刀往胳膊上刻“奴隶”这些字儿的。我操！那么我天哪！这么狠，还有什么指挥？就跟说那个指挥受害者喝尿吃屎的。
2: 哦，那妈的，这逮着枪毙了呗！我操，直接枪毙了
0: ！嗯，继续，下一个关键词。十七， 17, 目前共逮捕了十七名相关的嫌疑人。我估计随着这个案件继续侦破吧，会有更多更多人被逮捕
3: 。这十七个是那种、嗯、他那个房间的运营者是
0: 吗？对，因为这都是说领导
2: 级别的。嗯嗯
0: 。但其实咱们都说了，那二十六万啊，都是共抓不着。啊，操，你怎么可能、啊、就逮捕？难度太大了。对对、啊。下一个关键词： 1 3亿，在赵主斌的住宅里。警方搜出一点三亿韩元，嗯、约合人民币是七十四点六万现金。这是现金啊，嗯，这不是大头，嗯、大头是他那加密货币。加密货币里有几十亿韩元的犯罪所得
2: ，一个多亿就是七点四万还是七十四？七十四点六万啊，七十四万，那就是你就是几十亿的话，我操，你甭想算过来，好几千万。嗯，不是，我就准备算，你没说，<笑>你没说几十个亿，你要说三十个亿，立马一算。
0: 那、嗯、几十个亿，嗯，呃，再说说这个 N 号房的社会反响啊，你说除了刚才说四百万青瓦台的请愿，明星艺人也要求政府严惩这些本地的数字加密货币提供商啊，也什么呀，志愿提供交易的那个轨迹查询，方便警方破案嘛。哦、这韩国总统也承诺，首先是删除所有的涉案视频，并且为这些受害者提供法律啦、医疗这些援助。嗯，对这些涉案人员进行彻查。我估计这个事儿最后也得个小半年的时间吧，因为涉及人太多了
2: 。我跟你说，查不出来，能逮着几个就就不错了。主要运营
0: 者吧，首先是运营者。啊，对，嗯。其实 N 号房事件之前啊，韩国也发生过特别特别多，有很多很知名的那些性犯罪丑闻。甚至是有很多、嗯、他们对
3: 他们韩国娱乐圈不是经常爆出的对对对对
0: 娱乐圈那些新闻有很多是明星艺人牵涉其中的。错别你可能听说过什么那个 Big Bang 什么什么那个什么夜店那个吧
3: ？对，就听说过。我我有印象的，他们那个娱乐圈的那种丑闻大概有两三起了已经。嗯
0: ，就是、还有逼着是明星自杀那种的。对对，就明星自杀了嘛。我在 B C 上搜韩国这个关键词啊。近期除了疫情，就是这些性丑闻。我罗列几条啊，之前发生最近的一块就是韩国歌手郑俊英和崔中训强奸醉酒女这个，嗯，这是最近发生的事儿
3: 。对啊对,啊对。还有
0: ，呃，之前因为韩国是一个色情偷拍大国，你们知道吗？这好像很知道，啊、很少有人注意这个，就是女性的权利保护，很多偷拍的事儿，在酒店里装什么。哦哦针孔摄像头，各种地儿，洗手间、酒店，各种地儿。嗯，我。而且他那个判罚很轻，我估计法律不严谨有关系啊。还有之前刚,刚提到的，就是夜店那个事儿嘛。嗯还有一个就是我跟你讲说，韩国偷拍那个，韩国最大的偷拍视频网站创办人被抓了，仅仅判了四年
2: 。我去，那肯定跟法律有有关系，我觉得。嗯。逮了一
0: 个偷拍网站，不是这个人啊，另外一个偷拍网站的一个创办者，逮、嗯、了17年才逮着。我的妈！ ，17 年以
3: 后，网站的创办者才逮的、啊
0: 才才这。这个事儿不受重视，感觉这个事儿，你就跟他们他们觉得这不是大事儿、嗯。对，就
2: 针对女性这些偷拍了，就是、他们觉得不是大事儿似的，感觉。嗯、你看好多韩国电影都在抨击嘛，就是关于警方不作为嘛。嗯。我突然
1: 想起一个韩国电影叫《熔炉》，你记得吗？我还《杀
2: 人回忆》不都说的这个事儿？嗯、讲讲不是《杀<就>
1: 人回忆》，不是《熔炉》，就是讲的在一个聋哑学校里头，啊、然后那些老师对那些聋哑儿童，那些好像也是孤儿吧，就他们也说不出来。里边有男孩和女孩，他们就也是那种性侵、殴打这种，就这种聋哑儿童被一个人发现了，把这个事儿给举报，这么一个。哦，啊、我知道
0: 那个最后结局不是什么好结局，嗯、那个校长好像没有被绳之以法吧。
1: 对，就是说这个孤儿院里，就是这聋哑学校里，就像一个熔炉一样，嗯、一直都在炼着这些人，就是一种淬炼着这些人，嗯、就是像一个地狱一样
0: 。
1: 嗯，那杀人回忆说的是警方不
0: 作为，就对。枪杀回忆不是这个虐待。嗯、纵观这些事件啊，其实是有一个底层原因的，就是一种根深蒂固的厌女文化，嗯，也就是女性歧视。这种文化在亚洲是最明显，特别是韩国、日本，你们你是有感触是吧？你日本好一
2: 些吧？日本现在好一些了。一样。日本怎么会好一
3: 些呢？嗯、日本，我觉得，我我本来意识里觉得日本是最严重的
2: 。其实韩国最严重，韩国挺严
0: 重的。嗯、其实韩国在某种程度上啊，就还是一个那种父权制度、男尊女卑的社会，男性地位尊崇，然后这是韩国女性。遭受的比较一个重的一个压迫，就是所谓的父权制度。第二呢，他们的阶层固化特别严重，这个这个发生在所有国家。阶层固化，嗯、阶层之间是流动困难。你想从底层爬到上层，几乎是不可能的。因为、嗯、大多数出身普通阶层的男性啊，又背负着社会压力、家庭压力这种的，每天压力很大。但是有越来越多的那种优秀的职业女性啊，开始在社会上、职场上跟这些男性竞争。就会遭到很多男性的一些敌意，因为他只有父权制度嘛。一些男性就甚至将这些阶层流动困难、这些怒气啊，就撒在这身边这些优秀的职场女性上。这是韩国女性遭遇的第二重的压迫，阶层固化嘛。哦，第三呢，就是韩国这个社会啊，也是非常强调这些等级秩序，长幼啦、男女啦，就女性几乎处于这个等级秩序的最末端。在他这个第三重压迫就是等级的秩序，这三重压迫的结果就是所谓的艳女文化，这些病态文化，这无形中呢给韩国社会产生那种特别深刻的负面影响，所以韩国一些针对女性的性犯罪非常频繁。刚刚提到那些偷拍的那种那种现象嘛 ，N 号房事件最恶之处就是涉及到未成年人，这是第一，第二什么呀？ 26万。这些共犯众多，因为艳女本身就是一种人性的恶嘛，这种人性恶没有被有效制止。<对>你像江鱼看完，很多人还传播嘛，相当于是一种纵容。<对>这个纵容就是程度不够。对，尤其是那个警方那个惩治力度也不够，所以这人性这个恶，这人一旦学坏、啊，就会越来越掉入这个恶的深渊，因为没人管，没人拉他嘛，就甚至最后一点底线也会失守。就这个时候就已经不能算是一种性犯罪了，是一种人性泯灭的灾难，是一种社会危机。嗯，关于这个艳女文化，我推荐大家读一本那个叫《艳女》这个书，上野千鹤子写的。上野本身是一位社会学家，他用女性的角度去诠释这些女性主义理论，应该算是相当客观公正的吧？推荐大家读一下。嗯，好的，好的。就是粗眉，你作为一个女
1: 性，你是怎么看待这个事件的
3: ？我就觉得好可怕。你想你，你你这个世界上除了男的，就是女的，嗯、但是这些男的里面居然有，就尤其是在韩国，你想那么多的人，而且那二十六万绝对不止啊！就像说会员是或者参与者是二十六万个账号，但它传播出来，不知道多少人看过。对，真的有可能很多很多人都看过，而且最可怕的是什么呢？嗯他看过之后，没有人举报，就很少有人去举报。举报了又没有人管
2: 。还有可怕一点在于，这个 N 号房是已经被知道了，被已经煮饭不是已经被抓了吗？我觉得应该还有跟这个类似的没有被抓的。对<是>
3: ，就是那种无助又绝望，叫天天不应，叫地地不灵，没有人帮
2: 。就这孙子玩的太狠了，你知道吗
1: ？我觉得这些视频还很有可能就传到国外的网站。就是被别的国家、嗯啊、
2: 对这人看到，国外也要暗网，对，跟这事件也差不多
1: 。但是他就又把这个整个的这个、嗯、这个规模又扩大了，这个韩、这
2: 个、这个韩国这个事件。嗯，我觉得这个 N 号房这个事件啊，首先反映了这个韩国教育的失格，当然也和韩国的这个社会环境是有一定的关系，就是之前说的，就是有一种男尊女卑的风俗嘛。女性的地位是比较低的，而且这个事件啊，我觉得对韩国敲了一个警钟，因为里面涉及了一些什么性暴力，而且还涉及了这么多的未成年少女嘛。其实我们就应该想想该如何保护青少年。作为邻国的咱们，面对青少年教育，我觉得从二号防里事件中应该是能思考出什么。然后我大概总结了几个点，首先啊，这个品行好。要比学习好更重要。我觉得，就是说，你去考核一个学生的标准，不应该只是以他的学习成绩的论高低。那么第二点呢，我觉得这个 N 号房、啊、事件啊，属于一种高智商的犯罪。那么这种犯罪往往危害性是比较大的，影响面是会更广泛的，手段呢也会更隐蔽。所以说，一个学习成绩比较好的学生。如果在品行和做人的教育中得不到什么好的结果，就是他们的这些坏啊，要比普通人更让人恐惧。那个 N 号房事件，这个嫌疑犯啊，其实他就是品学不端。科学技术，我觉得是一把双刃剑。你在好的人手里呢，他是能造福人的；你在坏人手里呢，他就是一个犯罪工具。那第三点，我觉得应该加强对孩子的性教育。其实性教育在我国啊也不是特别普及，就是相信啊许多这个青少年啊，其实他并不知道这个性安全的一个重要性。其实咱们国家属于一个还算是一个比较保守的，一提到性啊，就是呃就慌了。聊的过程中，你说到性的这些字眼的话，会让人难以启齿。其实也就造就了我们下一代对性的无知。遇到这种事情的时候，不知该如何去保护自己。我觉得这个一定要加强对孩子的性教育。那么第四点啊，就要说的是网络啊，它是个好东西，那它也是个坏东西。孩子一旦接触到不良信息，其实给我的感觉，它就跟吸食鸦片是一个样。你看，咱们最近就是国内有好多主播小孩，什么偷家里钱给主播打赏，是吧？然后就陷入到这个里边了，就无法自拔了。其实跟吸食鸦片是一个道理嘛。然后更何况啊，就是那些利用网络犯罪的这些人啊，也在物色他们可下手的人。其实这 N 号房事件的许多受害者就是在网络上落入了犯罪嫌疑人的这个套嗯，所以他不得不去屈服，一步一步的会被对方去控制，最终导致呢，只能受犯罪嫌疑人的摆布了。所以我觉得这个，在网络上一定要严控网络不良的信息，正确引导孩子去使用网络。我基本上就是这么多，非常深刻
1: 。我对这个事件是这么看的，就这当然这个事件是一个非常泯灭人性的这么一个做法，但是呢，我觉得这也同样，你看，因为刚才知识刚才说了，有四百多万人的请愿，就是抨击这个事件，然后各个媒体的这种关注。还有这个事情被挖掘出来之后，社会上对这个事件的震惊的程度，我觉得这也是社会的进步一个一个，也就是还是对大多数的人，还是我觉得还是有一颗善良的心的，就是还是对待这个事情还是有一个善恶之分的，他没有完全的。被这些所谓的这些事，他或者是置之不理，或者那个就是说装看不见，或者看见也觉得无所谓，就是这么一个心态。嗯、其实你有没有想过，他这个事儿发生在韩国，可是有那么多更贫穷落后的这些国家，就像柬埔寨，然后像缅甸，他们那边的那些幼妓了、那些雏妓了，完全都是合法化的，这种等于就是明目张胆的这对,对这种未成年人的这种摧残，然后还没有得到社会上的这些。很多的社会舆论也好，还有这个法律的制裁，他们是当成一种很，甚至我觉得他们已经当成一种他们这个国家的或者什么一种文化。也很多那些欧美的人来到这个国家，来到这种落后的国家，来这个嫖宿这些幼女，他们觉得这个成为当地的甚至是一种景观了。那你觉得这个是不是更可怕？他他这些人，韩国这个事件，他起码他是按着做。自己也知道这个是违反法律的，违反人伦道德的，但是在有一些国家，嗯、这些事儿他们觉得好像是合法的。虽然人家法律可能也在禁止，但是完全没有那么大的力度来制裁这些东西
0: 。所以这个事儿是一个全球性的问题
2: 。对、哎、对，对对而且之前还说到了那个男尊女卑的，现在讲究的都是男女平等嘛，嗯，是吧？在咱们国家现在这个还是比较好的，嗯、但是我听到韩国的就这个。让我给我触动还是比较大，太歧视女性，而且你从韩国的好多电视剧里也也能反映出来，就是因为职场上有很多女强人嘛，因为这个男的可能是有一些危机感哈、啊，或者是觉得是女人就应该待在家里，然后是看小孩，然后去做饭啊，收拾家务，他们不应该，对于我来说跟我产生竞争吧，挺让人恶心，太古老了。对啊，太封嗯，那春梅呢？还有其他的<笑>嗯
3: ，
2: <笑>
3: 没有。我觉得你俩刚才说挺好的，就是我觉得吧，女孩不管是成年也好，未成年也好，肯定第一，你一定要注意保护自己，因为现在<对>如果大环境是这样的话，该抗争是抗争，但是你在抗争的同时，一定要保护自己，然后一定要就是让自己尽量的远离那些危险。我觉得国内还挺好的，比如说我们可以至少女孩吧，你可以完全自主的按照你自己的这个想法去处事啊，或者什么的。你看，不是说印度特惨吗？一个女孩就是穿的<对>穿的稍微的凉爽一些，走在街上都会被人说什么这个那个的。就相比之下，<是>我们简直是太幸福了
2: 。他不只是说，有时候还会答。嗯呃哦、被强暴、嗯、对
3: ,对对对对对
2: ，还有的是那种好像是未婚先孕吧，这种情况在印度就是是触犯了什么法律，女性是会被判死刑还是怎么着？嗯
3: 、所以我觉得其实我们生活在现在这个国家真的是太幸福了。还有就<对>就其实我觉得你看什么男女平等啊，在我的观念里只是相对的平等。我觉得你你就说男女平等，嗯、他永远没有办法绝对意义上的平等，嗯嗯，就是相对的来说平等，男人和女人各自在各自的领域里做一些擅长的事儿，就你就比如说从体力上，女孩就是不如男孩，那可能就是体力活的时候，男孩多付出一些，女孩心更细一些。其他方面，女孩多付出一些，这种相对的来说，这种平等，我觉得其实就挺好的，也没有必要说一定要较真儿。我男女必须得平等，男的什么样，女的一定什么样，女的怎么着，男的就得怎么着，也没有必要。就大家不要太过于，我我我就觉得不要太女权，不要太极端，嗯，追求一个相对平等，大家都舒服，就是一个很好的状态。还有就是。千万千万要保护好自己！我的天，我听完今天这一段，我觉得女孩真的一定要有防范心。我可能就太相信大家了，你知道吧？<还>所以我觉得我有的时候防范心不是那么强
1: 。相信大家
3: 。对，因为我觉得我们社会特别安全。
1: 嗯
3: 。所以有的时候相对的防范心就会小一些
1: 。其实我觉得不光是女孩，你看那个男孩那些儿童也要加强自己的保护。嗯
3: 对对对对
1: ，嗯，所以我觉得社会哪任何国家的任何社会上都应该加大对这个妇女儿童的这种保护，嗯、而且还有一个
0: 观念，嗯、现在这个观念已经被调过来了，嗯嗯，就是你被性侵应该感到羞耻的是对方，而不是你，第<然>一时间一定要报警或者说告诉家里人，如果你岁数小的话，一定不要有羞耻心，羞耻是对方。但是这个关键你要扭过来
1: 。我知道这个你说的，如果他真的觉得是对方应该羞耻，自己是一种弱者，他觉得对方是错误的，这种情况下，我觉得那他就反而变成一种强者了。因为在多数，你看不光是被强奸也好，比如说有一个人他在学校里被欺负了，他是一般情况下是不愿意说告诉老师或者家长或者什么人的，因为他觉得他自己是耻辱的，他是弱者，这个是人固有的一种惯性的思维模式。
3: 是，我觉得很多情况下是因为这个女性的受害者会担心自己被嘲笑，而通常普通意义上大众就会觉得她遭受了这样，可能我觉得大家会知道她是受害者，但你也避免不了这些人对受害者指指点点
2: 。对对，冷嘲热讽，数人，长久了啊。可
1: 能他还会觉得啊，你被怎么着了？你被强奸被侮辱，这事儿你还好意思往外说，是吧？他会很多人会这样想。
3: 我的感觉上，就比如说在强奸案或者什么案件里面的那些女性的受害者，我觉得她不一定觉得自己有多羞耻，她只不过很惧怕其他人的指指点点啊，其他人的那些什么风言风语一直在说她、啊，这个是最可怕的
1: 。人不说吐嘛淹死人嘛。
3: 对，所以我觉得这个能就是能抵抗住别人的指指点点，这个人就是内心一定要特别强大。换一种角度来看，别人你凭什么指责人家呢？对吧？对
1: ，我觉得作为那种旁观者来看待受害者，要多一份包容，多一份理解，要尽量不要去用自己的那些眼光也好了，在语言也好，让人家更加等于是伤伤口上撒盐，让人家更加感觉到痛苦。嗯
2: 。嗯还有一点就是，这个女孩，你别老自个儿觉得好玩儿，拍一些比较私密的图片了、视频也好。你说你不拍这个，你这手机里干干净净，你个人信息里干干净净，他们也不会。你就是点的链接，他们也不会以这个来要挟到你。我不同意，不是，我觉得我也不同
3: 意。人家拍照是人家的自由。啊
2: 、我说私密，私密的东西，私密不是发到推特上
3: 。对啊。那是对他你少拍不完了吗？人家自己给自己拍一照片，人想怎么拍和你和和其他人没有关系
0: 。你这个想法就相当于我是一个女孩，我就穿一个特别暴露衣服，我没违法，我走在大街上
2: 。<对>不是，那个、你说错了，我不是说穿暴露的衣服，裸露，你明白吗？人家裸露就不就是全光着，我就,我就这么直接跟你说了吧，全光着也不会发到网上，它存、啊、在手机里，你明白吗？人存人家手机里，跟你有什么关系呢？啊哦、这种就容易让人钻个空子，你就你明白吗？
0: 嗯、我你现在相当于就是咱们可以联想到那个当时陈冠希出那个事儿，嗯，你说咱们当时多幼稚，还要求陈冠希道歉，该道歉肯定是那个偷他照片那个人啊，没错，嗯、对对对
3: ，人家不论给自己手机里拍什么照片，那是人家自己的东西。人家自己的手机，人自己想拍什么拍什么。你去通过网络，通过技术手段去窃取人家手机里的东西，那那就是你犯罪。
2: 对，对是吗？我就说这意思嘛。嗯、你只是减给自己减少了。我明白你的意思，就是你是减少这个风险，哦、这个事儿对对啊，错。对啊，嗯,嗯,嗯啊，我这意思。今天知识讲的这个韩国恩孝房啊，其实咱们听了以后都是非常非常气愤。我的想法是啊，别人怎么样，我们也许是无法去改变。但是作为我们自己啊，应该从 N 号房的事件中进行一些反思。假如有一天啊，类似的这个事件发生在我们身边，我们是否能勇敢地站出来曝光并制止它？虽然我们每一个人的力量都是非常小的，但是如果遇到这件事情，每个人都能站出来进行制止的话，我觉得这种悲剧的可能就会非常非常小。嗯，就是一个人在没有外在监督的情况下严于律己，我觉得是十分必要的。那就是感谢知识给我们带来的这期分享，不客气。那今天咱们就聊到这儿吧。好的，拜拜，拜拜，拜拜好，拜拜
3: 。那最后呢，欢迎您加入我们差点 FM 的听友群，可以在群里抢先试听节目的精彩片段，也可以和我们互动聊天进群的方式就是添加我们差点 FM 的微信，微信号就是差点 FM 的拼音。C H A D I A N E R F M， 我们会拉您进群，同时也欢迎关注我们差点 FM 的微博。我们今天的话题就到这里啦，感谢您的收听，再见。